0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Este podcast describe y comenta situaciones relacionadas con la enfermedad mental. Trastornos como la ansiedad o la paranoia deben ser siempre tratados por especialistas.
1: Hace muchos años que dicto talleres de escritura. He leído y escuchado historias de todo tipo. Me gusta. Siempre preferido escuchar. Se me da bien. Tampoco tengo mucho más que hacer cuando doy clases. ¿Qué voy a decirles? ¿Que Dios está en los detalles? En realidad, mi único precepto es este. Escribir desde la vergüenza. De eso también sé bastante. A decir verdad, no conozco otra manera de desentrañar algo de verdad en todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo desde lo que ocultan las estrellas hasta la constatación más rutinaria del manchurrón más intrascendente de la vida doméstica. Yo soy ese manchurrón intrascendente. El moho que crece desde 2004 detrás de una maceta rota en un almacén abandonado de de Casteldefels existe. Yo existo en esas esporas y en ellas puedo ser infinito. A estas alturas supongo que ya no puedo engañaros. Mi mente está mudando de piel. Me estoy convirtiendo en un exhibicionista. Necesito un like. ¿Es eso, no? Mal, muy mal. ¿Realmente queréis saber de qué estoy hablando? De eso mismo. De estrellas y de likes.
2: Informe
0: de los bosques. Un podcast sobre la ansiedad y otras oscuridades. Escrito y narrado por Jaime Rodríguez Z. Así te he visto. Vertiendo plomo derretido en las orejas inocentes Castrando bueyes Arrastrando tu azucena Tu inmaculado miembro En la sangre de los mataderos Blanca Varela
1: ¿Por qué a los demás les resulta tan fácil escribir? ¿Por qué a mí me cuesta tanto? No, no hablo de bloqueo de escritor Ni del miedo al fracaso Ni del síndrome del impostor Ni ninguna de esas pijadas es otra cosa ya lo sabes porque no puedo levantarme de la cama porque no soy capaz de subir al autobús cuando sé que voy tarde para el trabajo porque me olvido siempre de las cosas porque nunca tengo monedas para pagar el frasco de tomate frito en la tienda porque siempre me quedo sin batería en el móvil porque contesto con monosílabos o con un no sé cuando debería contarlo todo porque se me mueren las plantas porque nunca me queda bien la ropa ¿Por no puedo hacer por una vez en la vida, aunque sea una, lo que realmente quiero? ¿Qué quiero? Uff, no lo sé. Pero sé exactamente lo que estáis pensando. Que se suponía que este era un podcast sobre la ansiedad. Y que la verdad es que yo no estoy ayudando mucho. Lo siento. Lo siento tanto.
0: ¿Pero a quién diablos quieres engañar? ¿Qué? ¿Piensas seguir ignorándome? No. No va a ser tan fácil. ¿Por qué no les dices algo de verdad? ¿No eres tú el que dice siempre que solo la verdad es comunicable y que todo lo demás es una farsa completamente prescindible? ¿Quién es el farsante ahora? Venga, empieza. Cuéntalo del juicio. Dentro música. ¿Así está bien? ¿Te sientes más cómodo con esta especie de recubrimiento emocional para decir tus cosas? ¿Es esto tu idea romántica de una confesión? Venga, empieza. Igual los conmueves un poco.
1: En el almacén de ese restaurante en Castelldefels, el metre fumaba heroína en una lata de Seven up Todas las tardes tenía que ir a dormir a la cárcel modelo de Barcelona, en pleno Champla. A veces yo lo acompañaba escuchando sus batallitas de viejo narcotraficante. Trabajé allí durante todo el verano de 2004 y cuando llegó en invierno me quedé trabajando en las obras de remodelación del local. A los camareros que queríamos seguir currando se nos dio una masa y nos pusieron a derribar muros y a cargar escombro. En Lima, yo había sido fotógrafo, redactor, editor, pero creo que nunca me había sentido tan vivo como durante ese invierno junto al mar, destruyendo cosas. Una vez un paleta rumano robó unas herramientas del almacén y lo atrapamos. Entonces... Lo que hicimos fue someterlo a un juicio popular entre nuestros compañeros. Básicamente cocineros catalanes y cocainómanos. Latinoamericanos desclasados, camareras moldavas, restos de personas procedentes de distintas partes de España, atrofiados por el hachís y sin nada más que hacer. Entre todos, lo a una silla de pies y manos y empezamos a golpearlo. Recuerdo la sangre mezclándose con sus lágrimas y sus mucos. Lo golpeamos con las manos primero. Después, con las herramientas que se había robado. Un tipo uruguayo que pulelaba por ahí habló de darle picana. Pero era un chiste, claro. Allí nadie sabía torturar. Solo le rompimos la cabeza por varias partes. Así que alguien le tiró un cubo de agua encima y después lo dejamos ir. Estaba tan contento. Parecía tan vivo. Que lo vi sonreír con los dientes ensangrentados. Y después seguimos tirando paredes a masazos. Esto es lo que sé. Sé que en algún lugar están almacenadas unas letras que ordené de cierta manera en 1999. Sé que siguen allí, en pulsos eléctricos dormidos que alguien alguna vez podría despertar pero sé también que mi yo de 1999 ya no existe y que esa parte de él está flotando en un mar de información residual que permanecerá allí siempre como todo en estado latente en un sueño continuo por eso siempre tengo que escribir porque escribir es una basura pero no hacerlo es peor por si fuera poco estoy rodeado de gente que hace lo mismo dañados brotados como dice hoy dios lo siento lo siento tanto. No puedo más con la ansiedad, con esta culpa. Basta, necesito hablar con alguien.
2: No sé por qué te quería hablar de llorar en el metro. Yo he llorado tantas veces en el metro. Y es un lugar en el que es fácil que se derrumbe esa máscara porque, no, porque todos son desconocidos. Entonces no tienes que, no tienes que mantener ninguna compostura. Y es curioso, ¿no? O sea, se genera... La gente finge que no te ve normalmente y casi siempre hay una mujer que saca un kleenex y te toca. Eso pasa a veces. Sin embargo, llorar en, en tu trabajo... ¿Quieres
1: decir como cuando eras mi jefa y llorabas mientras comíamos juntos en baretos de mierda en Ciudad Lineal? Me acuerdo de eso, Isabel.
2: Llorar delante de tus hijas eh, te desacredita por completo, ¿no? Te conviertes en un ser inadaptado, ¿no? ¿Qué haces llorando aquí? Este no es un sitio para llorar. Que al final son una especie de exigencias de estoicismo que están fuera y están dentro, ¿no? Por eso, en el fondo, a través de decir estoy mal es es un acto bastante revolucionario. O sea, para algunos creo que. Suena quejica, suena a, a no suficientemente curtido, no sé. Bueno, creo que hay determinadas generaciones que se atreven a decirlo de manera más áspera, ¿no? Es que, pero en el fondo resulta molesto para todo el mundo. Todo el mundo quiere estar cerca de la gente que contagia alegría, ¿no?
1: Es verdad. Por mucho que te lo digan, nadie... Escúchame bien, nadie quiere escuchar tus mierdas Es puto deprimente
2: Pero también es una paradoja cómo a veces podemos estar muy mal Y reírnos a la vez Porque al final Creo que parte de este estar mal Tiene que ver con La gran decepción Que nos suponemos a nosotros mismos Que yo me supongo a mí misma Y no me apetece no me apetece sostener esta, este esqueleto de adulto.
1: Desde que ha este podcast la ansiedad se ha vuelto incontrolable. Los que escribimos nos movemos en la constante paradoja de querer ser auténticos, que es otra manera de decir que queremos estar solos y el imperativo de comunicarnos. Al empezar esto, yo pensaba que funcionaría en tanto fuera capaz de encontrar la forma de comunicar mis emociones. ¿No es eso lo que te dicen todo el tiempo? Exprésate, habla, no te lo guardes. Pero en realidad está ocurriendo todo lo contrario. Escribir no es compartir experiencia o memoria emocional. Escribir es intentar extraer un sentido de eso. Es pasar la realidad por un filtro intelectual o artístico. En realidad, escribir es perfeccionar el ocultamiento. Instrucciones para crear un personaje El crítico y ensayista James Wood dice que ningún escritor debe pedirnos que intentemos comprender a un personaje cuya conducta no aprobamos al menos no hasta condenarlo del todo ¿Cómo se ve? ¿Cómo se viste? ¿De qué color es su piel? ¿Cuántos años tiene? Olvídate de toda esa parte estática del asunto Olvídate de la fotografía Lo que hace falta para crear un personaje es saber hasta qué punto vas a ser capaz de condenarlo Por eso el narrador siempre es el primer personaje Yo, por ejemplo, esta voz titubeante de locutor de radionovelas boliviano. No soy más que un personaje creado a partir de palabras y sonidos alineados para tratar de sugerir una idea de mí mismo. El formato podcast, además, es particularmente conveniente para el ocultamiento. Te permite administrar cargas calculadas de sentimentalismo Pero aún le dejas al que escucha la posibilidad de imaginarte. La construcción de un personaje no tiene tanto que ver con los detalles que puedas contar de él, sino con todos los que no te atreves a revelar. Ya, si al final tienes razón. Todo esto no es más que otra forma de mentir. ¿Me hablas a mí? ¿A ah, quién más? ¿Acaso ves a alguien más aquí?
0: En realidad yo tampoco estoy aquí, ¿no? Esa es la idea. Por eso tengo esta voz casi espectral.
1: Sí, bueno, ya me entiendes.
0: ¿Y entonces? Ahora que has hecho tu pequeña catarsis, ¿Qué sigue? No sé. ¿No deberías dar más datos sobre la ansiedad o algo así?
1: No, no, no. Ya no más. No más, por favor.
0: Venga, hombre. Estás a un paso de lograrlo. No te cortes ahora.
1: Una vez el abuelo me contó que tenía síndrome de estrés postraumático. Hoy estaba en una guerra hacía muchos años, pero nunca se había recuperado. Eso sentía él. Demasiada muerte, decía. Una vez me dijo que había tenido un mal sueño y había golpeado a su mujer. Lo despertó el grito de su esposa con el rostro aterrorizado y bañado en sangre. El abuelo corrió hasta la cocina, encendió un hornillo y puso la mano con la que la había golpeado sobre el fuego. Su mujer tuvo que tirar de él con todas sus fuerzas para que no siguiera quemándose. El abuelo y la abuela vivieron juntos durante 50 años más después de eso. Un día la abuela le dio un derrame y se quedó en estado vegetal. Los doctores le dijeron al abuelo que la desconectara. Pero el abuelo vivió con ella 10 años más lavándola, peinándola, manteniéndola con vida. Cuando me contó todo esto, todavía podías ver la cicatriz en la mano derecha del abuelo. A veces sueño que estoy en el bosque, es de noche, y yo camino sin miedo entre los árboles. No hay ninguna razón para estar allí. Pero en mi sueño, tampoco importa. Entonces, las yemas de mis dedos van rozando las ramas mientras avanzo hacia ninguna parte. Y yo camino, libre de la ansiedad. Supongo que los sueños canalizan en parte nuestros deseos. Al menos eso dicen. Supongo que por eso llevo tanto tiempo sin poder dormir bien. Y que por eso no suelo recordar mis sueños. Cuando hablaba de la culpa y del castigo no dije algo que ahora me parece importante, que buscamos desesperadamente ese castigo. Al menos yo lo hago. A veces quisiera saber exactamente de qué me culpo, a qué le temo y si alguna vez cesará esta terrible búsqueda. Pero ahora sé que nada de eso importa, que por mucho que logremos encontrar las piezas del relato, este no nos salva de nada. Y ya solo me queda avanzar por el bosque las pocas veces que me lo permito. Guardar esa sensación en mi piel, en la parte de corazón que aún me queda. Estar preparado para la siguiente crisis, intentando no lastimar a nadie en mi caída.
0: ¿Jaime? ¿Jaime? ¿Te encuentras bien? Bueno, se nos ha acabado el tiempo por ahora. Creo que hemos hecho algunos progresos significativos aquí. Si te parece, nos vemos la próxima semana a la misma hora. ¿Te viene bien? Informe de los Bosques es un podcast original de Podium, escrito y narrado por Jaime Rodríguez Zeta, con la participación de Raquel Rodríguez Bartolomé, con diseño sonoro de Elisabeth Bua, la edición de Ana Rivera, Jesús Blanquiño, jefe de proyecto, Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva, todos los episodios en PodiumPodcast.com y el resto de agregadores.